0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 28. November 2018. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend rund um die Insel. Dort ein Interview mit Barbara Ludwig Schön, die Taipei schon seit den 70er Jahren kennt. In am Rande notiert dann ein Rückblick auf die Wahlniederlage der DPP und der Suche nach den Gründen dafür. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 28. November 2018. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai räumt Fehler bei der Kommunikation ihrer Politik ein. Präsidentin Tsai, Personalanpassung nach Überprüfung der Politik. Und Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025 wird aufgehoben. Präsidentin Tsai Ing-wen räumte Fehler bei der Kommunikation ihrer Politik mit der Öffentlichkeit ein. Zur Vermeidung von Meinungsverschiedenheiten hätte sie sich zu ruhig oder zu vage verhalten, statt die Diskussion mit der Gesellschaft an vorderster Front zu leiten. Dieses unangemessene Kommunikationsverhalten hätte zu einer Kluft zwischen den Erwartungen der Öffentlichkeit und der Regierungspolitik geführt, sagte Tsai. Als Führer der Regierungsmannschaft muss ich für diese Fehler und Frustrationen Verantwortung übernehmen und dies tiefgründig reflektieren. In der Politik geht es tatsächlich darum, Antworten zu geben. Dies werden wir in der Zukunft mit Sicherheit anpassen. Die demokratische Fortschrittspartei DBP könne nur durch konkrete Taten und bessere Leistungen das Vertrauen der Bevölkerung Taiwans zurückgewinnen. Sie hoffe darauf, dass es innerparteilich nicht zu gegenseitigen Anschuldigungen komme. Die Ausrichtung der Reformen halte sie oft nicht für falsch. Präsident Tsai macht ihre Aussagen bei einem regulären Parteitreffen am heutigen Mittwoch. Schon am Wahlabend hatte sie Verantwortung übernommen und ihren Parteivorsitz aufgegeben. Zum neuen Vorsitzenden der DPP wurde heute Jilongs Bürgermeister Lin Tang gewählt. Dieser sagte in einer darauf gehaltenen Pressekonferenz, dass er die DPP durch diese schwierigen Zeiten führen wolle. Die Niederlage habe der Partei die große Möglichkeit zur Selbstreflexion gegeben. Nur dadurch könne sie sich Raum für Verbesserungen schaffen. Er rief zu Geschlossenheit und gegenseitiger Ermutigung auf und gab die Einrichtung einer Koordinationsgruppe bekannt. Präsidentin Tsai kündigte bei ihrer Wahlaufarbeitungsreise nach Ilan personelle Umstellungen nach einer Überprüfung der Politik an. Tsai, die nach der Wahlniederlage ihren Parteivorsitz niedergelegt hatte, teilte dabei mit, dass die Aufarbeitung der Niederlage und die Vorbereitung auf die nächsten Präsidentschaftswahlen unter Führung des neu ernannten Parteivorsitzenden Lin Yo Chang erfolge. Nach der Analyse soll es zu personellen Umstellungen kommen. Im Kabinett hat der Vorsitzende Lei schon eine generelle Überprüfung der Politik durchgeführt. Insbesondere wegen des Auftauchens neuer öffentlicher Meinungen, die die Bürger uns gegenüber ausdrückten, haben wir ebenfalls eine Überprüfung unserer Politik vollzogen. Nach der Überprüfung unserer Politik wird es mit Sicherheit zu Anpassungen im Personalbereich kommen, damit diese personellen Anpassungen die nächste Welle eines neuen Regierens auslösen. Präsidentin Tsai rief die Parteiunterstützer dazu auf, nicht entmutigt zu sein. Das Wichtigste sei ein fester Wille. Nach dem Referendum vom Samstag wird die Regierung Abstand vom Ausstieg aus der Atomenergie bis 2025 nehmen, wie er im Artikel 95 des Gesetzes für die Stromwirtschaft vorgesehen ist. Um den energiepolitischen Konsens der nächsten Phase festzulegen, wird Premierminister William Lai morgen am 29. mit den Parteikomitees die Ausrichtung der Energiepolitik diskutieren. Dabei werden auch die Ergebnisse der anderen Referenten diskutiert. Bei dem Referendum am Samstag sprachen sich fast 60 Prozent der 10 Millionen Wählerstimmen gegen einen Ausstieg aus der Atomenergie aus. Wie Kabinettsprecherin Kolasiotaka sagte, werde das Kabinett das Ergebnis der Umfrage respektieren. Sie wies darauf hin, dass obwohl Atomstrom kaum Luftverschmutzung verursache, das Problem der Entlagerung und des Managements von Atommüll weiter bestehe. Als Reaktion auf das Referendum werde man den Beschluss zur Stilllegung aller AKWs bis 2025 aufheben. Der Plan eines atomfreien Landes. Wird er weiter das Ziel der Regierung sein. Wirtschaftsminister Shenrong Jin wies darauf hin, dass der weitere Umgang mit der Atomstromproduktion erst nach Abschluss einer Bestandsaufnahme und der Kommunikation aller relevanten Ministerien unter Einbeziehung der Lokalregierung entschieden werde. Grüne Energie wie Windenergie werde beibehalten. Dies sei ein internationaler Trend. Zudem fordern internationale Einkaufsverbände bei der Produktion und die Verwendung von grünem Strom. Taiwan als exportorientiertes Land bedürfe daher eines bestimmten Anteils an erneuerbaren Energien. Lokale und tibetische Menschenrechtsaktivisten forderten am Mittwoch die Freilassung des in China inhaftierten taiwanischen Menschenrechtsbefürworters Li Mingzhe. Der Taiwanese wurde vor genau einem Jahr bei der Einreise nach China via Macao von chinesischen Behörden festgenommen. Li wollte sich in China mit Internetbekanntschaften über Taiwans Demokratisierungsprozess austauschen. Ein chinesisches Gericht verurteilte ihn dabei in einem Schauprozess wegen staatsumstürzlerischer Aktivitäten zu fünf Jahren Gefängnis. Taiwans Festlandskommission MAC bezeichnete das Konzept der Verbreitung von Demokratie als kein Verbrechen und forderte ebenfalls die sofortige Freilassung des Taiwaners. Das Recht auf eigene Meinung, Demokratie und Menschenrechte seien universelle Werte, so dass MAC Bürgergruppen forderten. Auch Taipeis Bürgermeister Jill beim kommenden Städteforum mit Shanghai Ende Dezember in Taipeh dazu auf, das Schicksal Li Mingzschels anzusprechen. Auch die EU, die USA und der jährliche Menschenrechtsbericht der UNO nehmen zu dem Fall Stellung teilte ein Parlamentarier mit. Der Leiter der Tourismusbehörde rechnet für Anfang Dezember mit der Begrüßung des 10 Millionensten ausländischen Besuchers in Taiwan. Dies wäre das vierte Jahr in Folge, an dem die 10-Millionen-Marke an internationalen Besuchern durchbrochen würde. Das laufende Jahr bezeichnete er als ein für Taiwan Erfolgreiches. Seit Anfang des Jahres kamen bereits 9 Millionen Besucher nach Taiwan. Dies entspricht einem Anstieg von 4% gegenüber dem Zeitraum in 2017. Man werde in der Zukunft sich weiter verstärkt auf den europäischen und russischen Markt ausrichten und seinen Zuwachs an Besuchern aus Südostasien ausweiten. Die sechs am stärksten energieverbrauchenden Industrien Taiwans werden in diesem Jahr ihre CO2-Emissionen um 765.000 Tonnen reduzieren, teilte die Industrieentwicklungsbehörde IDB des Wirtschaftsministeriums mit. Der Rückgang ist seit 2013 der niedrigste. 2013 waren die Einsparungen etwa doppelt so hoch und beliefen sich auf 1,5 Millionen Tonnen. Die jährliche Reduzierung nahm seitdem kontinuierlich ab. Hintergrund ist die fortschreitende technische Verbesserung der Ausrüstung in der Produktion seit Beginn der 2005 einsetzenden Beratertätigkeit zur freiwilligen Reduzierung von Emissionen. Weitere Emissionssenkungen könnten nur durch erhöhte Aufwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung erreicht werden. Das IDB stellt daher in diesem Jahr und im nächsten 40 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 1,2 Millionen Euro, zur Unterstützung beim Erwerb emissionsmindernder Technologien zur Verfügung. Und nun zur Börse. Hoffnungen auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA beim Treffen der beiden Staatsführer. Beim anstehenden G20-Treffen beflügelten das heutige Börsengeschehen. Insbesondere Technologiewerte profitierten davon. Der Taiex legte um 105 Punkte oder 1,1 Prozent auf 9.884 Punkte zu. Der Umsatz belief sich auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notierte bei 30,88 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,94 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Donnerstag, den 29. November 2018. Das Wetter. Leicht bewölkt, aber niederschlagsfrei zeigt sich der Himmel in der Nacht zum Donnerstag in ganz Taiwan. Die, die Tiefstemperaturen schwanken zwischen 17 Grad in der Nordhälfte und 21 Grad im Süden. Tagsüber vom Norden einwirkende Bewirkungsverdichtung mit einigen Schauern im Nordosten, sonst teils heiter, teils leicht bewölkt und trocken. Im Norden steigen die Temperaturen bis auf 25, im Süden bis auf maximal 27 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 28. November 2018. Weiter geht es nun mit rund um die Insel und Huang Ilong. Er führte ein Interview mit Barbara Ludwig Chen, die Taiwan schon seit den 70er Jahren kennt.
0: Barbara Ludwig Chen lebt seit 1973 in Taipei. Das heißt, sie ist noch zu Lebzeiten von Chiang Kai-shek nach Taiwan gekommen. Seitdem ist Taiwan durch eine Vielzahl von großen Veränderungen gegangen, sei es politisch, wirtschaftlich oder auch gesellschaftlich. Wie sie Taiwan in all diesen Jahren und all diese Veränderungen erlebt hat, Darüber wollte ich mit Frau Ludwig Chen sprechen. Doch zunächst wollte ich wissen, was sie 1973 nach Taiwan gebracht hat.
2: Es war die Liebe. Mein Mann, den ich 1971 in Deutschland kennengelernt habe. Ich habe als Fremdsprachenkorrespondentin und Übersetzerin bei einer Firma gearbeitet. Und dort war mein Mann drei Monate, weil sein Bruder hatte die Vertretung dieser Firma in Taiwan.
0: Wie würden Sie das Taipei oder das Taiwan zu dieser Zeit beschreiben?
2: Es war sehr, sehr rückständig. Im Vergleich zu Deutschland, ich würde sagen, mindestens 30 Jahre zurück, wenn nicht noch mehr. Aber die Leute waren sehr, sehr freundlich, sehr gastfreundlich und zuvorkommend. Und was mich wirklich sehr gehalten hat, war die Sprache. Die hat mich gefesselt.
0: Damals hat sich ja Taiwan in einer besonderen politischen Situation befunden. Was haben Sie denn davon mitbekommen?
2: Man äh, durfte nicht frei reden, was man dachte. Mein Mann sagte immer... Halt dich zurück, vor allem wenn wir zur Polizei gingen, weil ich musste immer mein äh, Visum verlängern und alles wurde überwacht eigentlich. Aber so im normalen, im täglichen Leben merkte man nichts. Man musste sich nur daran halten, was man sagte, musste, sollte man sich überlegen. Am meisten hatte ich Angst vor der Polizei. Jedes Mal, wenn ich dort hin musste, hatte ich Herzklopfen. Selbst die Telefongespräche wurden abgehört. Man hörte das manchmal den Atem oder wenn es klickte. Also man merkte, man wurde abgehört. Die ganze Post wurde geöffnet. Damals gab es noch keine Computer. Briefe waren 15 Tage unterwegs ungefähr. 10 bis 15 Tage. Ja, aber alles war zensiert. Man konnte sehen, es war geöffnet. Deshalb musste man auch vorsichtig sein, was man schrieb oder was man am Telefon sagte.
0: Sie sind dann ja für einige Jahre wieder nach Deutschland gegangen und sind dann wieder in den 80er Jahren zurückgekommen. Haben Sie dann Veränderungen bemerkt?
2: Ja, was die Architektur anging, es wurden höhere Häuser gebaut. Was noch? Ich habe damals Tennis gespielt und habe dann Deutsche kennengelernt und die kannten wiederum Dissidenten die teilweise zehn Jahre auf Green Island waren. Ja, ich war zufällig damals auch eingeladen und äh, habe dann gehört, wie es dort zuging. Das war natürlich nicht offiziell.
0: Also Sie haben ja auch die Dissidenten erwähnt und langsam dann Ende der 80er und in den 90ern hat sich das dann ja langsam entwickelt hier in Taiwan zu einer Demokratie. Wie haben Sie das miterlebt?
2: Es gab öfters Demonstrationen und hier und da kamen dann wieder Leute zurück, die eigentlich verbannt waren, die dann in, in Amerika lange Zeit lebten und kamen zurück. Und ich erinnere mich an einen Fall, das war ein Professor, der kam zurück von der TAIDA, also von der Universität und der fiel aus dem Fenster viel aus dem Fenster. Jeder wusste, der wurde rausgestürzt. Mhm. Man hörte immer diese Sachen, aber es war eben nicht offen, das hörte man so durch die Blume.
0: Was war dann das für eine Atmosphäre, als dann eben der erste Präsident tatsächlich in einer freien Wahl gewählt wurde?
2: Das war 1996, ja, ja? und da wurde er gewählt, mhm. Li Danghui, und äh, ja, das sind viele eigentlich, wir wollten auch, also mein Schwager war sehr gegen die KMT und die sind, er wollte, dass die ganze Familie nach Amerika auswandert. Er hat also alles vorbereitet für uns alle, aber wir sind nicht gegangen. Meine Schwiegereltern sind auch nicht mitgegangen, aber mein Schwager mit seinen drei Frauen. Und äh, viele, 1996, viele oder manche, die schickten ihre Kinder raus. Es war gerade zu der Zeit, als die Kinder ihren Oberschulabschluss machten und manche schickten sie nach Australien, nach Neuseeland oder nach Amerika, weil sie Angst hatten, sie müssten zum Militär.
0: Eine kurze Erklärung dazu. In den Wochen bevor Li Nguyen 1996 der erste direkt und demokratisch gewählte Präsident der Republik China auf Taiwan wurde, verletzte die Volksrepublik China absichtlich die taiwanischen Hoheitsgewässer, indem sie eine Reihe von Raketentests bis in etwa 50 Kilometer Nähe von Taiwan durchführte. In dieser Krise befürchteten wohl viele Taiwaner, dass es zu militärischen Auseinandersetzungen mit China kommen könnte und daher wollten sie verstärkt verhindern, dass ihre Söhne eingezogen würden. Frau Ludwig Chen erklärte dazu, warum ihr Sohn damals nicht vom Militärdienst betroffen war, was aber gleichzeitig zu einigen Komplikationen in seiner Schulzeit und auch später bezüglich seiner Aufenthaltserlaubnis führte.
2: Mein Sohn war nur Deutsche, also äh, konnte nicht eingezogen werden. Äh Damals hat man mich, als ich nach Taiwan kam, man hat mich gewarnt, dass im Falle einer Scheidung ich kein Recht auf meinen Sohn hätte. Also bei jeder Ausreise, und wir sind jedes Jahr, in all den Jahren, wir sind jedes Jahr im Sommer und im Winter nach Deutschland gereist, da hätte ich immer die Unterschrift meines Mannes gebraucht. Das war auch ein Punkt. Und deshalb, mein Mann war einverstanden, blieb mein Sohn Immer deutscher. Ja. Als sie eingeschult wurde, dann hat man uns gesagt, er brauche nicht am Lienkau teilzunehmen, also an der nationalen Aufnahmeprüfung zur Oberschule. Wir könnten uns direkt anmelden. Wir müssen uns die, die Zeugnisse vorlegen, haben wir gemacht bei Tianzhong, bei Fujian, hat auch dort die Prüfungen bestanden. Aber dann ging das zum Erziehungsministerium und die benachrichtigten uns einen Monat vor der, dem Lienkau, dass der Vater ja Taiwaner sei und somit das Kind am Lienkau teilnehmen müsste. Also Diskriminierung, ich glaube, das stand in keinem Gesetz. Okay, und auch bei der Aufnahmeprüfung zur Uni, ebenfalls, dann war er plötzlich Hi, Warner, obwohl er Deutscher war. Und als er fertig war mit dem Studium, haben sie sofort seinen Aufenthalt gestrichen, mhm. auch den Führerschein abgenommen. Und dann hat, wir hatten vor, dass er zum Weiterstudium nach Amerika ging, um Doktor zu machen. Aber dann ging er nach Hongkong. Dann haben sie ihm zwei Monate Aufenthaltsgenehmigung gegeben, ohne Verlängerung. Jeder Ausländer kann zweimal verlängern, aber er durfte es nicht. Dann bin ich zum Außenministerium gegangen dann hat die Dame gesagt, tja, das ist nicht so einfach, ich muss mal meinen Vorgesetzten anrufen. Dann musste ich ihn anrufen, tja, das ist nicht so einfach, dann muss ich Sie mit meinem Vorgesetzten verbinden. Und letztendlich kam der Minister und er war sauer, dass er vom, glaub, vom wie viel den Stock runter musste. Und dann hat er gesagt, okay, dann geben wir Ihnen, Ihrem Sohn eine Verlängerung, aber das in, nicht in Zukunft. Er ist erwachsen und er gehört nicht mehr zur Familie. <lacht> er ist selbstständig. Das war die Antwort. Und da war mein Sohn dann ziemlich frustriert. Ja. Und ja, er lebt jetzt in Deutschland.
0: Wie würden Sie denn Taipei oder Taiwan heute beschreiben im Vergleich, ja, als Sie angekommen sind? Wie hat es sich entwickelt?
2: Ich finde, es hat sich zum Guten entwickelt. Als ich ankam, waren die ganzen... Also, es war ein bisschen heruntergekommen alles. Insbesondere die Spielplätze, die Waren, die Schaukeln, war alles verrostet, kaputt, verrottet einfach. Und heutzutage haben sie auch viel mehr Parkanlagen. Und das finde ich schön. Und die Kinderspielplätze haben sie auch sehr hergerichtet. Also überhaupt die Stadt ist im Vergleich zu früher viel schöner geworden. Vielleicht fällt es einem, der aus Deutschland kommt, nicht auf. Aber ich habe die Entwicklung gesehen. Es, Taipei ist viel schöner geworden, grüner geworden. Und natürlich die Luft in der Innenstadt lässt zu wünschen übrig. Aber es kann man, es wird wohl überall auf der ganzen Welt so sein, in der Innenstadt. Äh, mit den vielen Autos, Abgasen ist eben die Luft nicht so mhm. rein und <lässt> gut. Aber nachdem das Militärrecht aufgehoben wurde, dann hat man auch sämtliche Lebensmittel aus dem Ausland bekommen. Vorher, der Wein, man, einen ganz, ganz billigen Wein, musste man hier sehr teuer bezahlen. Und danach bekam man fast alles. Also ich musste mir nichts mehr schicken lassen oder mitbringen.
1: Das war rund um die Insel mit Huang Yilong in einem Interview mit Barbara Ludwig Chen. Herzlich willkommen bei Am Rande notiertes. begrüßt Sie Frank Peewitz heute ein Nachtrag zu den Wahlen vom Wochenende. Die Bürger Taiwans wählten fast 11.000 Repräsentanten für die lokale Regierungen. Als Gewinner wurde von etlichen Leuten allerdings ein ganz anderer als erwartet vorgestellt. And the winner is China, so hieß es zum Teil. Ging bei der letzten Wahl die DBP als klarer Sieger aus dem Gefecht hervor, erlebte sie am letzten Wochenende ihr Waterloo. Auch wenn es keine Parlamentswahl war, die KMT holte fast 49% aller Stimmen, die DBP 10% weniger. 2014 waren es noch fast 53 für die DBP, die KMT kam damals auf 42%. Prozent. Er strahlte die politische Landkarte vor der Wahl in grün, also der DPP-Farbe, schillert sie nur in KMT-Blau. In 15 der 22 Kreise und Städte werden die Geschicke nun von blauen, china-freundlicheren Bürgermeistern und Landkreismagistraten der KMT bestimmt. Chinas Führung dürfte dies wohlwollend vernommen haben. Im Vorfeld der Wahlen war auch gerade in den letzten beiden Wochen vor der Wahl von einer Manipulation der sozialen Medien durch chinesische Trolle, sogenannte fünf groschenschreiber gesprochen worden. Einige wahlrelevante Artikel und Webseiten sollen dabei millionenfach angeklickt worden sein. Dies verschaffte einigen für die DPP Nachteile Artikeln dann eine bessere Platzierung in den Suchmaschinen. Datenspuren nach China wurden festgestellt. Was am Samstag dann aber wohl alle überraschte, war das Ausmaß der Niederlage. Umso mehr, als man eigentlich das Gefühl hatte, die KMT sei auf einem absteigenden Ast. Seit der Wahlniederlage bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2016 war es erstaunlich ruhig um die Partei. Von einer Restrukturierung von einem Neuanfang war nichts zu spüren. Umso überraschender daher der deutliche Sieg. Der rasante Aufstieg des KMT-Kandidaten Guo Hongyu in der DPP-Hochburg Xiong und dessen Umfragewerte deuteten schon Zweifel an einem Sieg der DPP an. Dabei verhielt sich China erstaunlich ruhig, ein Novum. Früher rasselte man immer vor Wahlen mit dem Säbel und ließ teilweise sogar vor der Küste Taiwan zur Wahlbeeinflussung Manöver abhalten. Pekings Ruhe wird von einigen Beobachtern als Beleg dafür gewertet, dass man andere Möglichkeiten der Wahlbeeinflussung hatte. Am Wahltag hörte man oft, dass bei diesen Wahlen die Wahlbeteiligung enorm hoch sei. In der Tat gaben aber nur gut zwei Drittel aller Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Sogar etwas weniger als bei der letzten Wahl. Für den Eindruck einer hohen Wahlbeteiligung sorgten die langen Schlangen, die sich wegen der gleichzeitigen Durchführung von zehn Referenten gebildet hatten und die wahlbereiten Bürger auf eine große Geduldsprobe stellten. In Taipei waren Wartezeiten von eineinhalb bis drei Stunden üblich. Die Taiwanesen zeigten sich geduldig. Einige dürften allerdings genau deshalb auf ihre Stimmabgabe verzichtet haben. Andere vielleicht deswegen auch ihren Unmut gegen die DPP ausgedrückt haben. Der Wahlablauf und die Auszählung verzögerten sich damit um mehrere Stunden. In Taipei war die Auszählung erst um halb drei in der Nacht beendet. Dort setzte sich der parteilose Bürgermeister Körbanger gegen den KMT-Kandidaten Ting Shao-Jung in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Knapp mit lediglich 3.200 Stimmen Vorsprung durch. Der KMT-Kandidat hatte direkt nach der Wahl das Ergebnis angezweifelt und wollte eine erneute Auszählung durchsetzen, trat davon aber zurück. Doch die Geschichte ist damit noch nicht beendet. Er will jetzt Klage wegen des Ablaufes einreichen und Neuwahlen erzwingen. Sein Hauptargument, es wurden schon die ersten Hochrechnungen und Auszählungen veröffentlicht, obwohl noch etliche wegen der Verzögerung ihre Stimme noch gar nicht abgegeben hatten. Er sah sich benachteiligt, da er vermutete, dass diverse Stimmen, die eigentlich dem DPP-Kandidaten in Taipei gegeben worden wären, letztlich bei seinem Hauptgegner Kür Landeten, als die in der Schlange stehenden Wähler aus den Hochrechnungen bereits erkannten, dass ihr DPP-Kandidat chancenlos ist. Bei den letzten Kommunalwahlen hatte die DPP auf einen Kandidaten verzichtet und Körbinger unterstützt. Die Kritik des KMT-Kandidaten erscheint daher nachvollziehbar. Meiner Meinung nach sollte in der Tat erst nach kompletter Stimmenabgabe mit dem Zählen begonnen werden. Zurzeit fordert das Wahlrecht nach dem offiziellen Ende der Wahl eine sofortige Stimmauszählung. Lange Schlangen hatte man wohl nicht im Kalkül. Gut möglich, dass es da zu Änderungen kommt. Viele Kritik gab es auch an den Referenden, teils widersprüchliche Fragestellungen zum gleichen Thema. Drei Anträge der Referenden kamen von der KMT. Die meisten der vorgelegten Themen waren konservativer Natur und richteten sich im Prinzip gegen etliche der von der DPP vertretenen Ziele der Energiepolitik und dem Atomausstieg, der bereits vom Verfassungsgericht festgelegten Möglichkeit zur Eheschließung von Homosexuellen und weitere. Auch ein Referendum zur Frage, ob Taiwan bei den Olympischen Spielen als Taiwan und nicht länger als als Chinese Taipei auflaufen sollte, wurde gehalten. Von Beobachtern wurde dies als Testlauf zum Ausloten des Grades an Unterstützung für eine Unabhängigkeitserklärung gewertet. Letztere ist aber laut Verfassung nicht durch ein Referendum einzuklagen. Immerhin 45% Prozent der Wähler stimmten dabei für eine Namensänderung. Und dabei hatte doch sogar die Regierungspartei DPP kurz vor den Wahlen noch die Hoffnung auf eine Durchsetzung einer Namensänderung gedämpft. Sie wies darauf hin, dass nicht sie, sondern Taiwans Olympisches Komitee als Privateinrichtung dafür zuständig sei und diese Forderung dann nur an das Olympische Komitee weiterleiten könne. Entschieden wird wiederum nach dessen Regeln. Zudem wolle man das Recht der Teilnahme an den Spielen für Taiwans Sportler nicht gefährden. Man könnte es also fast als einen in Richtung China gehaltenen Olivenzweig verstehen. Bei hartgesottenen Anhängern der Unabhängigkeit dürfte dies für Aufstoßen gesorgt haben. Nichtsdestotrotz waren 45 Prozent der Taiwanesen für ein stärkeres Bekenntnis zu Taiwan. Allgemeine Übereinkunft besteht darüber, dass die DPP für das Scheitern bei diesen Wahlen selbstverantwortlich sei. Sie war ihr eigener Gegner. Es war die Unzufriedenheit der Bürger mit der DPP, weniger die Sympathie für die KMT, welche sie Stimmen kostete. Das Institut für nationale Politikforschung veranstaltete am Montag nach den Wahlen ein Forum über den Wahlausgang und die zukünftige Ausrichtung der Taiwan-Straßenpolitik. Auch dort stand die Frage nach den Gründen der Niederlage der DPP im Vordergrund weit verbreitete Unzufriedenheit mit der Binnenpolitik wurden als Hauptgrund gesehen. Die DBP verstärkte es sich mit allen Gruppierungen. Zwar brachte sie anfangs die gleichgeschlechtliche Ehe auf den Weg, um dann parlamentarische wenig Unterstützung zu zeigen, als Gegenstimmen laut wurden. Dies sorgte für Unmut bei den jüngeren Wählern. Diverse ältere Wähler, Lehrer und Beamte waren über die Pensionsreform verstimmt. Die Re-Reform des Arbeitsrechts dürfte ebenfalls etliche Stimmen gekostet haben. Anfangs waren nur die Besitzer der zahlreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen unzufrieden. Später nach der erneuten Reform dann auch die Arbeiter. Die DPP hätte zwar die richtigen Reformen auf den Weg gebracht, doch auf falsche Weise zur falschen Zeit umgesetzt. Zudem wurde zu viel auf einmal angegangen. Generell sind die Umsetzungen von Reformen mit politischen Risiken verbunden, deren Kosten sie zu tragen hatte. Zudem bräuchten diverse Änderungen, zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich Zeit, bis sich deren positive Effekte zeigten. Auch dafür braucht es eine geduldige und einsichtige Bevölkerung damit das Ganze sich bei Wahlen nicht nachteilig auswirkt. Trotz allem wurde aber von einer plötzlichen Änderung der Ausrichtung der Politik abgeraten. Andere Stimmen in der Runde kritisierten bei der DPP fehlende Bürgernähe. Man hätte sich zu stark mit abgehobeneren großen Problemen beschäftigt, statt durch Lösung kleinerer Probleme den engeren Kontakt mit den Bürgern herzustellen. Präsidentin Tsai wurde als zu theoretisch und zu wenig pragmatisch gesehen. KMT-Kandidaten seien deutlich stärker in das Volk gegangen. Die DPP versuchte es allen recht zu machen und stand letztlich allein da. Zudem wurde ihr eine schlechte Wahlkampfstrategie attestiert. Sie argumentierte mit Demokratie und Souveränität. Etliche jüngere Bürger dürfte dies nicht angesprochen haben. Sie wuchsen bereits im dem demokratischen Taiwan auf und halten die Demokratie für einen normalen Zustand. Auch die Referenden wirkten sich ebenfalls nachteilig für die DPP aus, da sie von der KMT zur Mobilisierung ihrer Unterstützer genutzt wurde. Die DPP hielt sich aber aus Gründen der Regierungsneutralität mit ihrer Meinung zurück und sprach damit ihre Unterstützer nicht direkt an. Einsprecher führte die Vielzahl der Referenden an, die theoretisch bei der jetzigen Konzeption als politische Waffe der Verhinderung von Wahlen genutzt werden könnten. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn 100 Referenden gleichzeitig durchgeführt werden müssen. Der Wahlausgang könnte theoretisch auch wieder für etwas lebendigere Taiwan-China-Beziehungen sorgen. China hatte ja seit dem Regierungswechsel 2016 die Zahl der Gruppenreisenden nach Taiwan deutlich reduzieren lassen. Reisen in den Süden Taiwans. Dort die DPP ihre Basis standen dabei nicht auf dem Programm. Mit dem Wahlsieg des blauen Hangoyu in Gauchong könnte dies nun deutlich anders werden. Man darf jetzt gespannt darauf sein, ob China massenweise chinesische Touristen nach Gauchong bringt, um die widerspenstige Region von den Vorteilen einer engeren Beziehung zu China zu überzeugen. Die DPP hat jetzt genau drei Monate Zeit, sich neu auszurichten und einen geeigneten Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen zu suchen. Diese finden in 14 Monaten im Januar 2020 statt. So viel für heute aus am Rande notiert mit Frank Piewitz. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom Mittwoch, den 28. November 2018. Unsere Sendung und weitere Infos können Sie auf unserer Webseite www.